0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Unter den gegebenen Umständen war es eine tolle Rückkehr der PGA Tour. In der letzten Woche mit der Charles Schwab Challenge. Perfekte Organisation und Umsetzung des Sicherheitskonzepts. Ein tolles Feld, viel Spannung und vor allem natürlich auch großartiges Golf. Und das erhoffen wir uns natürlich auch in dieser Woche bei der RBC Heritage. Das Feld, das spricht schon mal für sich. Die Top 5 der Welt sind am Start und auch einer der konstantesten Spieler seit Monaten ist wieder mit dabei. Daniel Burger, der Sieger der letzten Woche. Und aus deutschsprachiger Sicht freuen wir uns auf Bernhard Langer und Sepp Stracker. Favorit bei den Buchmachern ist trotz seines 32. Platzes. Beim Restart letzte Woche Rory McElroy. ob zu Recht oder zu Unrecht. Wir gucken gleich mal drauf auf das ABC Heritage in Habertown. Und wir, das sind wie immer hier bei nur Golf auf Sportpodcast.de, Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo, Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Ja, starten wir doch gleich mal mit dem Blick auf den Kurs. Zum Sicherheitskonzept haben wir letzte Woche, beziehungsweise in dieser Woche in unserer langen Sendung am Montag schon ausführlich Stellung genommen. Gucken wir mal auf den Kurs. Harbor Town Golf links. Optisch natürlich ein Leckerbissen. Markante Details, wenn wir nur an diesen rot-weißen Leuchtturm am 18. Loch denken. Die Fischerboote im nahen Hafen, das ist schon sehr romantisch, sehr, sehr hübsch. Aber nicht nur optisch ist der Platz ist der Kurs super, sondern golferisch hat er auch ein bisschen was zu bieten. Linkskurs nennt er sich, aber kann man nicht so direkt vergleichen mit beispielsweise englischen Linkskurses.
1: Nee, das ist kein wirklicher Küsten-Links- Küstenlinkskurs, wie man sich das äh, hier in, in Großbritannien vorstellen würde. Es ähm, ist eher so einzuordnen bei den Carolina-Tracks, ähm, so ein bisschen wie Quail Hollow oder auch Pinehurst. Ähm, ist ein Pete-Dye-Design und ähm, hat äh, Fast noch mehr oder zumindest ähnlich wie letzte Woche auch wieder dieses baumgesäumte Fairway, was relativ eng ist, was auch von der Sichtachse her sehr eng gestaltet ist und auch hier gilt ganz deutlich, strategisches Spiel ist wichtig, einfach drauf ballern und dann links oder rechts im Gemüse unter den Bäumen zu liegen, ist definitiv nicht empfehlenswert. Du musst ungefähr gucken, dass du das Fairway triffst. Weil Schritt Nummer zwei ist dann, dass die Grüns, also je nach Paaranzahl, aber dass die Grüns unglaublich schwer anzuspielen sind, sehr klein sind. Diese typischen p dye grüns Und da trifft man eh nicht alle, so mal salopp formuliert. Selbst aus Optimallage. Und insofern ist es ist ganz, ganz tricky und mhm. aber auch sehr reizvoll anzugucken.
0: Deshalb sagt man ja auch beim Golfen, die hard.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, das passt zu Pete Dye tatsächlich. Der <lacht> stellt den Golfer schon vor Herausforderungen. Nach dem Motto, wir sind ja nicht zum Spaß da. <lacht> so ist
0: es. Und ein entscheidender Faktor, der den Spaß da deutlich minimieren kann, ist natürlich, und das ist linkskurs typisch, der Wind.
1: Ja, yep. Ähm, die Bedingungen sind wettertechnisch jetzt ein bisschen, ähm, ja, entgegenkommend, weil die Regen hatten auf dem Kurs und weil die aufgrund der Temperaturen, die dann Richtung Wochenende dann durchaus ganz nett sein werden, also nett warm äh, im Sinne von Richtung 30 Grad gehen werden, ähm, werden die auch die Grüns dann wässern müssen und aber der Platz ist jetzt äh, ein bisschen softer vielleicht zu spielen, also es als wäre nach einer längeren Trockenheit. Aber der Wind kommt dann ins Spiel und der kann dir da natürlich auch durchaus Schwierigkeiten bereiten. Und ähm, ja, Wind, kleine Grüns, äh, enge Fairways, also oh. es ist von allem was dabei.
0: Und das führt dann letztlich auch dazu, dass der mögliche Siegerscore dann auch ziemlich variieren kann. Eben je nachdem, wie der Wind bläst. Im letzten Jahr, City Pan ist mit einer Minus 12 am Ende ins Clubhaus gekommen. Das war auch 2018 beim Sieg von Satoshi Kodaira so der Score. Aber es gab auch schon mal 2009, als Brian Gay gewann noch niedrigere Scores, minus 20 zum Beispiel. Also es ist letztlich zwischen minus 8 und minus 20 alles drin auf diesem Kurs. Und du hast schon gesagt, die reinen Bomber, die werden nicht unbedingt bevorzugt. Man muss auch schon ein paar andere Qualitäten noch mitbringen. Wen würden wir denn aus diesem aufgestockten Feld? 153 Mann sind ja dabei dann zu den Favoriten zählen. Die Buchmacher haben sich ja festgelegt. Rory McIlroy, Nummer 1 der Welt, auch wenn er letzte Woche nur 32. war, davor ja sieben Top 5 in Serie gewonnen hat. Einer, der dann natürlich von denen dann favorisiert wird. Es ist ja sowieso ein Turnier, wo ganz viele erstmals wieder hinkommen, lange dort nicht gespielt haben. Rory hat glaube ich seit 2009 nicht mehr gespielt, Ricky Fowler seit 2012 nicht mehr und Sergio Garcia seit 2010 nicht mehr. Hat natürlich den Grund, dass das ABC Heritage sonst im April direkt nach dem Masters stattfindet. Der neue Termin oder der Nottermin jetzt in diesem Jahr hat natürlich dann für ein gutes Feld gesorgt.
1: Das auf jeden Fall, es ist ein sehr gutes Feld vor Ort und ähm, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, auch so unter aktuellen Form würde ich vielleicht sagen, Justin Rose hat da sehr, sehr gute Chancen, weil er einfach ein super Ballstriker ist und äh, genau solche Sachen gut kann, da strategisch mhm. das gut angehen und äh, zielgenau dann äh, die Grüns auch äh, Treffen. Es hilft dir bei den Grüns, obwohl sie sehr klein sind, trifft sie, äh, hilft es dir auch gar nicht so wahnsinnig viel, wenn du dann weit von der Fahne entfernt bist, also relativ weit, weil die langen Patz da auf dem Gras tatsächlich auch gar nicht so einfach sind. Und insofern, also die Idealversion ist, <lacht> wer kennt es nicht, den Ball möglichst nah an die Fahne zu hauen, das ist natürlich nett, wenn das dann funktioniert, also Justin Rose wäre so ein Kandidat für mich, Rory muss grundsätzlich in Bestform jeden Platz spielen können, deswegen ist es ähm, sehr langweilig, ihn als Tipp da anzugeben, aber kann ich kann ihn natürlich verstehen, als aktuelle Nummer eins äh, ja, es ist auch die naheliegendste äh, Option. Ja. Ähm, ich glaube, das sind ganz viele dabei. Ja. Auch, auch Justin Thomas kann das natürlich super spielen. Ich würde mir jetzt äh, zum Beispiel schwer tun, jetzt mit Bryson DeChambeau, dass der da jetzt mit mhm. seinem neuen kraftaufgehübschten ähm, Bomberabschlag da jetzt ausgerechnet auf diesem Platz ganz, ganz super zurechtkommt. Würde mich ein bisschen wundern, kann aber auch passieren. Der ist
0: viel zu lang für den Kurs möglicherweise, denn der Average Score oder die Average Driving Distance auf dem Kurs. Seit 2010 liegt so ungefähr bei 273 Yards vom Tee. Bryson DeChambeau hat alleine in dieser Saison jetzt einen Schnitt von... 324 Yards, also der schießt einfach übers Ziel hinaus. Naja, er wird sich wahrscheinlich anpassen können.
1: <lacht> ist dann immer hinterm grünen schon mit dem Abschlag. <lacht> Nein, es ist äh, schwierig einzuschätzen. Bryson de Schaupeau ist eh ein äh, Fall für sich jetzt im Moment mit seiner ganzen Muskelerweiterung und seiner Umstellung des Spieles. Hm. Ist auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob es für diesen Kurs äh, jetzt direkt ja. äh, das beste Rezept sein wird.
0: Aber du und hast wahrscheinlich... Rosie angesprochen. Lass uns über den lieber noch ein bisschen sprechen, weil der ja in der letzten Woche einen geteilten dritten Platz geholt hat zum Restart. Aber der hat sonst auch ja, die Covid-19-Pause genutzt, um ein bisschen was umzustellen.
1: Ja, also der hat zum einen ja den Equipment-Wechsel zu Honma rückgängig gemacht und äh, ist jetzt mit einem gemischten Bag unterwegs. Das ist ja so, seit die äh, Equipment-Deals äh, zum Teil entfallen sind mhm. bei manchen Spielern, ist das ja der neueste der Mixed Bag, ist so der neueste Modeausdruck. Der kauft aber äh, nicht
0: bei Ebay ein, oder?
1: <lacht> da habe ich bis jetzt noch nicht so mitgekriegt. <lacht> ähm, er spielt vorrangig äh, Telemate Schläger jetzt im Moment, ähm, aber auch natürlich ein paar andere und hat sich jetzt aber auch nach der letzten Woche zusätzlich zum Equipment Change auch noch von seinem Schwungtrainer getrennt und also von seinem langjährigen Schwungtrainer. Sean Foley hat er ja mit ihm elf Jahre zusammengearbeitet, ähm, hat alle Titel mit ihm geholt im Prinzip inklusive olympia und ähm, Major-Sieg und was weiß ich, was äh, Rosie da alles noch ähm, geleistet hat und ähm, das hat tatsächlich mit Covid-19 zu tun, weil Rosie da auf den Bahamas war. es ist ja bedauernswert mit seinem Wohnort und äh, war da aber dann äh, quasi Justin allein zu Hause und hat sich mit sich selbst und seinem Schwung beschäftigt und war da auf sich gestellt, gezwungenermaßen und ist mit dieser Situation sehr, sehr gut zurechtgekommen und ähm, hat gesagt, er hat das Gefühl, dass er jetzt gerade im Moment den Weg gefunden hat, ähm, alleine an seinem Schwung zu arbeiten und den äh, gut im Griff zu haben. Und das ist jetzt auch keine Trennung im Bösen. Der sagt auch, er kann da auch jederzeit anrufen und es sind super Freunde und so. Ähm, und er meinte letztendlich auch, dass es sozusagen sicher auch im Sinne von Sean Foley wäre, wenn quasi sein Schüler jetzt das Fliegen lernt, sagen wir es mal so, wenn es ein Küken wäre ähm, und, und alleine zurechtkommt. Ich glaube tatsächlich, dass äh, na naja, gut, es gibt es natürlich schon, dass Golfspieler weitgehend ohne Schwungtrainer unterwegs sind. Aber der wird trotzdem die Beziehung und die enge Beziehung zu Sean Foley sicher nicht ganz aufgeben. Mhm. Da wäre aus meiner Sicht tatsächlich eher schlecht beraten. Aber wenn es sich gut anfühlt und wenn es funktioniert, wie mhm. letzte Woche, dritter Platz, ähm, warum nicht? Äh, alt genug, in Anführungszeichen, im besten Sinne ist er. Und gucken wir uns mal an, was er es da alleine auf die Beine stellt.
0: Er spielt auf jeden Fall in einem Flight mit Premierengast John Rahm bei diesem Turnier. Der war bisher noch nie dabei. Rose übrigens das letzte Mal 2008 bei der ABC Heritage dabei. Und Justin Thomas, der ist auch noch im Flight dieser beiden mit dabei. Ansonsten weiter interessante Flights, die da zusammengestellt wurden. Daniel Berger, der Sieger der letzten Woche, zusammen mit Brooks Köpka und Patrick Reed. Und der Headliner-Flight Rory McElroy mit Titelverteidiger City Pan und Ricky Fowler, da hatte ich auch schon gesagt, der ist auch lange nicht da gewesen, jetzt wieder zurück. City Pan letztes Jahr gewonnen und einer, der ja auch das Sicherheitskonzept der PGA Tour sehr gelobt hat.
1: Ja, City Pen ist aus Taiwan. Taiwan ist eins eines der Vorräterländer im Kampf gegen Covid-19. Die haben das von vornherein am besten gemacht und insofern war City Pen auch ähm, ja sehr sicherheitsorientiert und hat als einziger Spieler des Players abgesagt, obwohl er hätte spielen können und war damit seinerzeit einen Tag voraus. Dann, nach dem ersten Tag wurde er dann des Players dann ähm, mittels Shutdown äh, abgebrochen und äh, insofern ist es tatsächlich ein bisschen was wert, wenn City Pen mit seinem Background äh, dann das Hygienekonzept lobt. Äh, da, da kann die PGA-Tour sich dann, glaube ich, ein bisschen zurücklehnen. Ähm, CityPen ist auch tatsächlich äh, vorsichtig und das, das finde ich auch gut und das äh, unterstütze ich auch ähm, und fliegt nicht im Moment. Ähm, gut, das ist auch bei, dem, bei den Abständen der Turnieren äh, in den USA ist es auch im Moment gerade nicht notwendig. Der ist mit dem Wohnmobil unterwegs mit seiner Frau und schaut wirklich, dass er sich da möglichst äh, fernhält von allen ähm, möglichen Einflüssen und äh, ja, das wird jetzt interessant zu sehen sein, wie er die Titelverteidigung angeht. City Pan ist jetzt, jetzt noch nicht ein regelmäßiger Gast auf den Siegerlisten, aber hat da im letzten Jahr toll gespielt und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass er da ähm, sehr, sehr motiviert sein wird. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich keine Ahnung habe, in welchem Zustand sein mhm. Spiel im Moment ist. Und uh, muss müssen einfach mal den Turnierverlauf abwarten.
0: Mal gucken, wie das läuft. Übrigens, Bernhard Lange, habe ich eingangs gesagt, ist auch mit dabei. Letzte Woche hatte er knapp den Cut verpasst, aber war trotzdem mit so seinem Spiel jetzt nicht so ganz unzufrieden. Und deshalb nutzte er auch seine Stork Startchance in dieser Woche nochmal. Ist ja ehemaliger Turniersieger bei dem Event. Vor 35 Jahren, 1985, hatte er das Turnier mal gewinnen. Können. Und die Veranstalter haben ihn dann auch gleich in einen Flight der Altmeister gesteckt. Er wird zusammen mit Ernie Els und Vijay Singh an den Abschlag gehen und der österreichische Selbststracker, der Tiet mit Danny Lee und Christian Bissödenhaut auf. Aber der Flight von Langer kann man sich auch durchaus angucken. Leider kein Featured-Flight.
1: <lacht> nee, leider nicht, aber natürlich so ein Legendenflight würde ich sagen. Da würde jetzt auch noch Phil Mickelson reinpassen, mhm. äh, der gestern seinen 50. Geburtstag gefeiert hat und jetzt äh, offiziell zum alten Eisen <lacht> gehört. Happy ähm, Birthday
0: nachträglich natürlich <lacht> wieder, Phil. Ich weiß, du hörst zu.
1: Natürlich, ähm, der kann ja noch nicht mal das Turnier mitspielen, weil er bei uns immer Podcast hören muss. Ja. Ähm, nein, Quatsch, Quatsch aber ähm, Phil Mickelson hat jetzt also tatsächlich die Schwelle äh, der 50 überschritten und damit auch die Spielberechtigung für die Champions Tour. Ähm, glaub ich glaube nicht, dass es einen ursächlichen Zusammenhang damit gibt, <lacht> dass er jetzt beim Turnier nicht am Start ist. Aber dieser Flight von Langer ist natürlich, ehrlich gesagt, das wär, also kann man ja nicht. Wir sind natürlich, also ich glaube, das muss man im Moment nicht äh, zusätzlich erwähnen, natürlich ist auch dieses Turnier ohne Zuschauer. Mhm. Insofern äh, können wir nicht mitlaufen, auch wenn wir das gedanklich gerne wollten. Mhm. Ähm, aber bei Langer und Els, also das sind so wirklich, äh, das sind schon Ikonen des Golfsports. Und ich finde das toll, dass das, ja, dass es das so die Möglichkeit gibt in diesem Sport, dass du mittels Einladung oder mittels ehemaliger Turniersieger-Status, warum auch immer, immer wieder die äh, durchaus betagten Kollegen und 62 ist jetzt nun mal <lacht> wirklich alt für einen Golfer, ähm, da noch dabei hast und die ja immer noch irgendwie tolles Golf zeigen. Mhm. Ähm, das mag ich an dem Sport, also das ist nicht, der, der spielt sich nicht von 20 bis 24 ab und danach hast du sowieso keine Chance mehr so ungefähr, sondern und hast da wirklich ein ganz breites Feld, auch was das Alter anbelangt.
0: Goldie, but Goldie. Bei Bernhard Langer trifft das sowieso zu. Ne? <lacht> Deshalb, wir gucken mal, was er da macht. Vielleicht kriegen wir ein paar Bilder. Vielleicht wird er ab und an mal eingeblendet, gibt ein paar Highlights vielleicht von ihm zu sehen. Vielleicht sorgt er dafür, dass es die Highlights einfach geben muss. Wir drücken natürlich die Daumen, werden das Ganze verfolgen oder euch am Montag hier bei nurgolf auf sportpodcast.de dann ausführlich Bericht erstatten über das ABC Heritage dann in Habertown. Ab Donnerstag geht's los. Ihr seid dabei, dann hoffentlich bei den Kollegen von Sky im Fernsehen am Montag dann bei uns in der ausführlichen Analyse. Freuen uns auf euch. Gebt uns ein kleines Feedback bei iTunes, wenn ihr mögt. Bewertet unseren Podcast, abonniert ihn mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Dann seid ihr immer bestens über Golf auf dem Laufenden. Dank auch Desiree Wolf.
1: Ja, sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.